0: Sziasztok, itt az Ategi podcast, kuriózumokkal a tudományvilágából, elképesztő abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. Ez az első epizód 2022-ben, szóval boldog új jövet kívánok. És ma mindent egy figyelmeztetéssel kezdeném. A mai epizódban lesz többek között az öngyilkosság tematikájáról is. Ha ez a téma trigger lenne a számodra, akkor inkább ugaldált ezt a részt. Ha hasonló gondolatokkal küzdesz, a következő a segítséget kaphatsz. 116, 123. Még egyszer, 116, 123. A szám a nap 24 órájában minden hálózatról lényegesen hívható. 1926. decemberének ezen a délelőttén emberek hosszú sor a vonulát nedves füvön, árkokon és bokrokon. Mindenki a földre szegezi a tekintetét. Lassan lépkednek és a talajt pásztázák nyomok után kutatva. Makacsul mennek tovább, egyenesen előre, mint már napok óta. Csak néha torpan meg a csoport, ilyenkor egy-egy rendőr közeledik, néz körül, futott nyomok után, majd int. És a furcsa, csendes karaván vonul tovább szörővédékén. Mert valahol itt kell lennie. Elgetek Kriszti holtestének. Eltűnés 1926. december 4-e, szombat, kora reggel van. Most találják meg Agatha Christie imádott zöld Morris Cowley autóját égőfényszórókkal, felnyitott motorháztetővel egy mészkőbánya szélén és egy tó a Silent Pool közelében, amelyben egyébként Agatha egyik kitalált karakterét folytatta bele. Az autóban ott a jogosítványa, a bundája és a bőröngye. Megindulnak a találgatások. Emberrablás áldozata lett? hogy öngyilkos? hogy megölte valaki? Egetek Kriszti ugyan 1926-ban még nem volt világhírű, de már nagyon-nagyon ismert volt, és eltűnése, szenzációt keltett. Ekkora már több népszerűségnek örvendő detektív is publikált. A történetei újszerűek, fordulatosak és olyannyira valósághűek voltak, hogy még egy gyógyszerészeti szaklaban is megjelent egy méltatás, amért a történetében igencsak pontosan leírt egy mérkezést. Viszont a mai napig a legrejtésebb ügy, miért Egetek Kriszti felelős, az a saját eltűnése, amit egyébként Anglia addig egyik legnagyobb szabású kereső akciója követ. Több mint 500 rendőrből és 15 ezer civilből álló csoport féső játszerűt. A rendőrség a legrosszabbtól tart, kikotorja a tavat, sőt, Angliában először egy eltűnt személy esetében még repülőgépeket is bevetnek. A keresést az 55 éves William Kenward rendőrfőnök vezeti, akinek tudomására jut, hogy Agatha... Előző este szokatlan körülmények között a személyzet szerint nagyon lehangoltan hatta-e Stanley déli otthonát. Ken volt a tapasztalt rendőrtiszt eltűnődik. Miért tűnt volna el a sikeres írónő, aki boldog házasságban él szép kislánya és csodaszép háza van? Miért hatta hátra a kabátját egy, téri, egy hideg téli éjszakán? A felügyelő úgy véli, hogy gyilkosság történt. Hiányzik azonban a holtest. Egyelőre csak az autó van meg. A sofőrnek? A 36 éves egete Krztinek nyoma sincs. Ken volt, kihallgatja a személyzetet és Egeta titkánőjét, Kállót, teljes nevén Charlotte Fishert, és megpróbálja összerakni a képet. December 3 reggel Agata és Archie, a férje hevesen összevesznek. Archie kiroban, belefáradt a kísérleteibe, amelyel a házasságukat akarja megmenteni. Válni akar, és végre feleségül venni innen Színnyiöld, a golf partnerét. Archie közli, hogy végleg elhagyja. Egete feldújtan elhajt az autójával. Archie összecsomagolja a dolgait, barátaihoz készült hétvégére, ahol a szeretője, Miss Neil, már várja. Később Egeta hazaérkezik, és megtudja, hogy Archie már elment. Egete jóit puszít ad a lányának, és levelet hagy Archie-nak és a titkárnőjének, amelyben közli, hogy aznap este már nem tér haza. Este szemtanúk látják, hogy Egeta egy táskával távozik a házából. Ezután elhajt a zöld, Maurice cowley Másnap reggel, december 4-én, szombaton megtalálják Eget a autóját a Silent Pool mellett. Mint az ilyen esetekben eljárás a házastársát alaposabban megvizsgálják. Eget a férje, Archibald, Archie Christie, a hétvégi kirúccanás során értesül az eltűnéséről és hazautazik. A rendőrfőnöknek azt mondja, hogy feleségé korában nagyon túlhajszói volt, és úgy tűnik, aggódik, hogy talán tett magával valamit. Bár annyira azért nem aggódik, hogy beszélnő a rendőrségnek a levőről, amelyet Elgata hagyott neki, és amit ő a kandalló lángjaiba dobott. Archie még azt is megjegyzi, hogy a felesége kitűnően ért a mérgekhez. A nyomozó elgondolkozik a hallottakon. A tények új megvilágításba állítják arcsit. Vajon csak a gyanút próbálja meg elterelni önmagáról? magáról? Egete autóját alig 10 földre találják meg a félrelépők találkozóhelyétől. Érkezik azonban egy másik levél is Egetától mégpedig december 4-én, amelyet az autó megtalálása után küldött Londonból. Egettá a sógorának azt írja, hogy egy kis időt szeretne eltölteni egy gyógyfüldőben. Rendőrök ellenőrzik a szállodák vendéglistáit, de a Kriszti sehová sem jelentkezett be. Nagyon sok teória kering az interneten, még több film, könyv és podcast epizód született, amelyek foglalkoznak Egettá eltűnésével de végső soron ezek mind csak interpretációk. És én is megpróbálom ezt interpretálni, bár megpróbálok a tényeknél maradni és rekonstruálni a történeteket, már amennyire ez lehetséges. Nyomozás Egeta eltűnése országos, sőt nemzetközi hí lesz, amikor a rendőrség közzé teszi az eltűnt személy nevét. A Scotland Yard is segít a keresésben, sőt, még a belügyminiszter is támogatja a keresést. Az újságok cikkeznek róla, képeket közölnek róla, még esetleges áruhákban is. Eget a Christie a következő napokban folyamatosan a címnapokon szerepel. A Westminster Gazette úgy jellemzi a helyet, ahol az autót megtalálták, mint idézem, az utolsó helyet, ahová egy normális nő kísérő nélkül menne. A Daily Sketch öngyilkosságra gyanakszik és megjegyzi, hogy a közelítő, idézem, ellenállhatatlan vonzerővel bír azok számára, akik a közelébe kerülnek. A Daily News Száz font jutalmat ajánl fel minden olyan nyomért, amely Christie megtalálásához vezet. És még a New York Times és a címlapján közli, a regényíró különös körülmények között eltűnt. A rendőrség nagyon kevés nyomra támaszkodhat. Eget a eltűnésének körülményei nagyon gyanúsak. Először is ott van az elhagyott autó bizar felfedezése. Aztán ott vannak a levelek, amelyeket Christie a titkánőinek, a sógorának és a férjének hagyott. Arcsi egyébként nem volt hajlandó megosztani a levele tartalmát, mondván, hogy az túl személyes volt. A titkánő azt vallotta, hogy a levélben csak egy napi rend volt. Kriszti Sógora pedig azt mondta a rendőrségnek, hogy a levélben az állt, hogy elmegy egy gyógyfürdőbe. A rendőrség plakátokat osztogat, 500 rendőr négy megyében keresi a getát. Felderítők, repülőgépek és búvárok fésülik át az egész környéket. Összesen 15 ezer önkéntes keresi őt. A keresésben vérebek, elszászi rendőrkutyák is részt vesznek, más kutyás segítők mellett. De rivális írótársak, mint például Dorothy Sails, is segítséget szeretnének nyújtani. Sails a környéket kutatja át nyomok után abszolút eredménytelenül. A legszokatlanabb támogatást talán Sherlock Holmes atya, szö szóval átökalan nyújtja. Na, nem a borotváiles eszével vagy dedukciókkal. Daj kormányos spiritizmus lelkes követője is, ezért egyet egy kesztyűjével felkeres egy bizonyos Horace Leaf nevű médiumot, és így próbál nyomára bukkanni. És mivel az író holttestének nyoma sincs, szánszot tartanak a mészkőbánya szélén. Mondanom sem kell, eredménytelenül. Miközben a rendőrség sikertelenül folytatja a keresést, pletykák kellnek szárnya, amelyek szerint egy reklámfogásról van szó, amit Eget a titkánője hevesen cáfol. Idézem, ez nevetséges, Mrs. Christie túlságosan is újrűnő ehhez. Egy pillanatig se jutna eszébe, hogy ennyi bánatot és feszültséget okozzon. Ez lenne az utolsó dolog a világon, amit megtenne, mondja. És ezen a ponton álljunk meg, és nézzük, hogy mi vezethetett eltűnéséhez. Gyerekkor és fiatalkor. Eget a Clarissa Milla 1890. szeptember 15-én született a délnyugat Andiai devon egy jó módú felső középosztálybali családban. Neveltetését azt tette a maga korában is szokatlanná, hogy apja, aki amerikai volt, nagyrészt otthon tanítatta. Nagyon érdekes az is, hogy édesanyja Clara nem akarta, hogy nyolc éves koráig megtanuljon olvasni, de egete unalmában, és egyetlen gyerekként otthon, 5 éves korára magától megtanult olvasni. nem gyakran felmerült a kérdés, hogy honnan eredt a kreativitása. Eget a gyerekkorában magába szívta a korabeli meséket, verseket és az Amerikából származó meghökkentő thrillereket is. Eget a képzeletbeli barátokat talált ki, játszott az állatokkal, táncórákra járt, és már gyerekkorában elkezdett verseket írni. 18 éves korára már novellák írásával szórakoztatta magát, amelyek közül egyébként néhányat az 1930-as években átdolgozott formában ki is adtak. Élet egyik forduló pontja gyerekkorában következett be. 11 éves korában apja, aki anyagi nehézségek felmerülése óta nem volt jól, néhány szívrohamot követően meghalt. Egetának saját elmondása szerint ekkor ért véget a gyerekkora. Egetelett édesanyja a legközelebbi társa. Clara egészségi állapota és takarékossága diktálta a következő nagy lépésüket. 1910-ben Kajróba indultak és egy három hónapos szezont töltöttek a Jazeera Palace Hotelben, ahol egetát bemutatták a társaságnak. Estélyek is fogadások követték egymást. Keiróban több barátságot is kötött, az új barátok és a fiatal párok haza után fogadásokra hívták. És többen is megkérték a kezét, ám Egeta mindegyiküket kikosarasta. 1912-ben Egeta találkozott Archibald Archie christie a képzett pilótával, aki jelentkezett a királyi repülő hadtesthez. Őrülten egymásba szerettek. Archie udvallása forkos szélszerű volt, de nem tölthettek túl sok időt együtt, a háború közbeszólt. És itt nagyon fontos megemlíteni, hogy Clara, Egeta édesanyja nem nézte jó szemmel ezt a kapcsolatot. Úlva intette a lányát, Archie csillcsap, és meg sok fájdalmat fog okozni. Egeta anyjával rettentőn szoros kapcsolatot Alakított ki rajongott érte. Mégis ez egyszer szembeszállt vele és anyja kifejezett rosszalása ellenére eljegyezte magát Archie Krisztivel, a jóképű szoknya bolond pilótával. 1914 karácsony estén Archie kimenőt kap, a fiatalok összeházasodnak, miután mindketten megtapasztalták a háborút Archie Franciországban, által pedig a hazai fronton dolgozott egy törki vörös keresztes kórházban, ami eléggé szokatlan volt az ő társadalmi rangjánál. Itt vesz részt egy olyan képzésben, amivel a gyógyszerész asszisztense, kihez hasonló végzettséget szerez. Eget a könyveiben nagyon sokszor szerepelnek mérgek, gyilkossági módszerként. Leggyakrabban az arzén, a cián és a strichnín, de más különlegesebb mérgeket is használnak a gyilkosai. Szakértők is vizsgálták a történeteket, és arra jutottak, hogy Eget a meglepően pontosan, orvosilag kifogástanul írja le a tüneteket és az egyéb tudományos tényeket. E hitelesség alapja az a tudás és tapasztalat volt, amelyet egete a Torki kórházban, majd egy új gyógyszer laboratóriumban szerzett. És, fun fact, itt támadt az ötlete egy történetről, amelyben a főhőst valamilyen méreggel ölik meg, a reggét pedig egy különt, külföldi nyomozó oldja meg. A detektív alakját a Torkiban élő belgam menekültekről mintázta, és így született meg a kül poahó. De vissza az esküvőhöz. A Nelszész a Catacan Hotelben töltik, majd három nap múlva, december 27-én Archie visszatér a frontra. A háborús évek alatt ritkán találkoznak, és csak 1918. januárjában, amikor Archit a londoni hadődminisztériumba helyezik, érezheti úgy Egeta, hogy valóban elkezdődött a házas élet. Kezdetben egész jól megy minden, de Archie üzleti vállalkozásai nem sikerülnek túl jól. Eget el közben pedig egyre jobban kezd el keresni, és egyre elismertebbé válik, ami zavarja Ácsi egóját. Ehhez valószínűleg hozzajön még a postraumás stressz szindróma, amiben a háborúból hazatértek nagy része szenved. Ácsi nehezen találja a helyét, viszont teljesen golf őrülté válik, és amikor csak teheti, golfozni megy. Egetet egyáltalán nem érdekli a golf, és tudatában van annak, hogy könyveket kell írnia ahhoz, hogy eltarthassa a családját. Amik tehát Agata a történetein agyal, Archie a golf ütőt forgatja. Az egyik klubban megismerkedik a fiatal, csinos Nelson Miller, aki osztozik golfrajongásában, és az egyik dolog követi a másikat. És most ugorjunk vissza az eltűnés évébe 1926-ba. Áprilisban Agata édesanyja súlyos hörkhorutban hunyt el. Ácsi éppen Spanyolországban utazgat, amikor Áget anyja megbetegszik, és mivel Arcsi utálja a betegséget, a halált és a bajt, ágatára hagyja az anyja ápolását és halálának feldolgozását. A temetés után nagyon nehéz egyedül maradni a családi házban, esfétben, ahol az anyja meghalt, ahol agatának annyi csodálatos gyerekkori emléke kötődik a házhoz. Fizikailag és érzelmileg is megviselik a dolgok. Úgy írja le ezt az időszakot, mint a magányosság időszakát. Semmiféle támogatás nem kap Argyitól, a férje meg se látogatja őt. Ez időtáját lassan elkezdik összezavarni az apró dolgok, összekuszálódnak a gondolatai. Ekkor jelentkeznek az idegöszteropanás előjelei. Sírva fakad, csak mert nem indul be az autója, vagy mert nehezen emlékszik vissza a saját nevére, amikor alá kell írnia egy csekket. Némi fénycsukorat jelent, amikor júniusban megjelenik a Roger Ackroyd meggyilkolása című könyve, amelyet magyarul Alibi címen is kiadtak. Meglepő befejezése, ami akkor újszerű megoldásnak számított, száz év távlatából azt hiszem nyugodtan kimondható, hogy a krimi irodalom egyik mérföldköve. Ebben a könyvben jelenik meg először Poirot és a tök termesztést kérdésköve. A könyv az irodalmi sztratoszférába repíti el, tehát sikeres és elismert íróvá teszi. Agatha megpróbál visszatérni az életéhez, otthonába, Stájzba, de ott, sajnos, még nagyobb csapás éri. Archie ugyanis bejelenti a mentálisan instabil agatának, hogy beleszeretett Nancy Millbe. Lányuk érdekében Krisztiék egy időre együtt maradnak, de Archie továbbra is folytatja a viszont Nancy-vel. Erről az időről Agatha később azt mondja, egy nagy tévedés volt, a bánat, a boldogtalanság, a fájdalom időszaka. És ehhez még az is hozzájön, hogy az anya halála óta, vagy úgy 1926 nyarától egyetlen nem volt megfelelő állapotban ahhoz, hogy új könyvet írjon. Sógora Campbell Christie azt javasolja, hogy vegye elő a az nyomtatott novellákat és az egyes történetek közötti hézagokat töltse ki elbeszéléssel. Így született meg a Hastings kapitány által elbeszélt a Nagy négyes című regény, ami aztán 1927-ben jelenik meg. Életjel 11 nappal a drámai eltűnése után Agatha a t a Harrogate is One Hydro Hotelban találják meg, ami egybevág azzal, amit a súgora a rendőrségnek mondott. De a körülmények, amelyek között megtalálják, csak tovább bonyolítják az ügyet. Ugyanis amikor Egeta bejelentkezett a 400 re levő Harrogate gyógyfürdőbe, azt Mrs. Theresa Neale néven tette, és dél-afrikai fokvárost adta meg lakhelyének. Ismerős? Neil volt ácsi szeretőnek neve. Miközben eltűnésének híre bejárja a világot és a róla készült fotók ellepik az újságokat, Agatha a gyógyföldőben pihen. Boldognak tűnik és láthatóan nem fél attól, hogy az őt lázasan kereső újságíró csapat felfedezné. Egy szemtanú szerint kártyázott és táncolt a többi vendéggel a szálloda halljában. December 14-én egy Bob Tappin nevű Joe zenész jelenti, aki Herogétben játszott, hogy felismerte őt az eltűnt szemét ábrázoló plakátokról. Bob értesíti a rendőrséget. A gyógyföldőben egyébként többen felismerni vélték, de ő ragaszkodott ahhoz a történethez, hogy délafrikai állampolgár és elmondása szerint először utazott az Egyesült Királyságba. Kicsivel később Archie is felbukkan harrogate és megerősíti, hogy a hölgy Agatha. Amikor Archie belép a szállodába, Egeda csak annyit mond, Pompás, megjött a bátyám, és áttöltözik a vacsorához. Egyébként Archie az, aki először említi az amnéziát. Az 1926. december 15-én megjelent interjúban így fogalmaz. Súlyos emlékezet kiesét szenvedett, azt hiszem, az sem tudja, hogy ki ő valójában. Nem ismert meg, de tudja, hogy hol van. Remélem, hogy egy kis pihenés után magához tér. Holnap elviszük Londonba, ahogy, ahol egy szakember majd megvizsgálja. a eltűnése körül három fő elmélet keringett. Nézzük, mik voltak ezek. Az első az az volt, hogy ez egy trükk volt, hogy megbüntesse vagy lejárassa a hűtlen férjét. Bosszú arcsin azért, ahogy a vele bánt. Így letartóztathatták, vagy akár bíróság elé is állíthatták volna meggyilkolásáért. Egy másik teória szerint ez egy Agata által megszervezett PR akció volt saját könyvei népszerűsítésére. És végül, a harmadik szerint valóban elvesztette az emlékezetét, és idei volt, amelyet az anyja halála és a bánás módja okozott. Az orvosok megerősítették, hogy valóban amnéziája van, és kérték, hogy az emberek kimélyék őt a további izgalmaktól. A rendőrség a bosszú elmélet felé hajlott. A riporterek szerint pedig ez egy jól megszervezett PR mutatvány volt, és nem voltak hajlandóak elhinni az amnéziás elméletet. Agatha saját szavaival. Alig több mint egy évvel később, 1928. február 16-án, Agata egy kis kúszabb beszámolót adott a Daily Mailnek az eltűnéséhez vezető eseményekről, már amennyire vissza tudott emlékezni rájuk. És most idézek ebből az interjúból. A bajok tulajdonképpen anyám 1926 tavaszán bekövetkezett halálával kezdődnek. Nagyon mélyen érintett, és ehhez a megrázkodtatáshoz még számos magánéleti probléma is társult, amelyekbe inkább nem mennék bele. Ahelyett, hogy jól aludtam volna, mint korábban, álmatlanságban szenvedtem, és átlagosan csak két órát aludtam éjszakánként. Az említett magánéleti gondok kétségtelenül az Archival való megrunott kapcsolatára utalnak, ami mind mentálisan, mind fizikailag megviselte ágatát. A dolgok kezdtek összemosódni, kezdtem összezavarodni. Soha nem éreztem magam éhesnek, egyre kevesebbet ettem. Néha leültem, és csak fogtam a fejem, és próbáltam visszaemlékezni, hogy mit is csinálok. Szörnyű magány órárajtam. rajtam. Azt hiszem, észre sem vettem, hogy életemben először tényleg beteg voltam. Mindig is rendkívül erős voltam, és nem tudtam, hogy a boldogtalanság, az aggodalom és a túlhajszoltság milyen hatással lehet az egészségre. Természetesen tudom, hogy akkoriban sokan azt hitték, hogy azért tűntem el, hogy nyilvánosságot kapjak, hogy egy ostoba reklámot csapjak a könyveimnek, vagy hogy finoman bosszútáljak valakin. Ami valójában történt, ez a következő volt. Eltűnésem napján délután átutaztam Darking lányommal, hogy meglátogassam egy rokonomat. Ebben az időben nagyon elkeseredett állapotban voltam. Csak azt akartam, hogy végre legyen vége az életemnek. Aztán... Ahogy aznap délután elhaladtam a Newlands corner mellett, megláttam egy kőványát, és átvillant rajtam a gondolat, hogy belehajtok. Mivel azonban a lányom, ő velem volt a kocsiban, elvetettem a gondolatot. Aznap este szörnyén szerencsétlenül éreztem magam. Úgy éreztem, hogy nem bírom tovább. Idegileg nagyon feszült állapotban indultam el otthonról, azzal a szándékkal, hogy valami kétségbeesett dolgot teszek. Úgy 10 órakor indulhattam el otthonról a kocsimmal, néhány ruhadarabbal a bőrönben és körülbelül 60 fontal a táskámban. Nem sokkal korábban vettem fel pénzt a bankból, mivel elhatároztam, hogy azon a télen Dél-Afrikában megyek a lányommal, és szerettem volna előkészületeket tenni. Egész éjjel céltalanul kocsikáztam. A fejemben ott lüktetett a gondolat, hogy mindennek véget vetek. Automatikusan hajtottam végig az ismerős utakon, de anélkül, hogy végig gondoltam volna, hova megyek. Amennyire emlékszem, Londonba mentem, és az egyik pályaudvarra hajtottam. Hogy miért mentem oda, nem tudom. Azt hiszem, azután kihajtottam Mérenhetbe, ahol a folyóhoz mentem. Arra gondoltam, hogy belőgrom, de aztán letettem róla, mert túl jól tudok úszni ahhoz, hogy megfulladjak. Ezután ismét visszautaztam Londonba, majd tovább Szálling délbe. Annan Newlands Karnelben mentem. Amikor elértem az út egy pontját, amelyről úgy véltem, hogy a délután látott kőbánya közelében van, lefordultam a kocsival az útról, lefelé a dombon, a kőbánya felé. Aztán eleresztettem a kormányt. A kocsi egy rántással nekiütközött valaminek, és a fejem neki csapódott valaminek. Addig a pillanatig én voltam Mrs. Christie. Minden bizonyal abnormális lelki állapotban voltam, és alig tudtam, hogy mit csinálok, vagy hogy hová megyek. Ugyanakkor tudtam, hogy én vagyok Mrs. Christie. A kocsiban történt baleset után azonban elvesztettem az eszméletemet. A baleset után úgy 24 órával az elmém szinte teljesen üres volt. Mióta visszanyertem az egészségemet, sikerült felidéznem egy keveset abból, ami abban a 24 órában történt. A déli mélnek adott kiség közös és összefüggéstelen beszámolójában Egeda azt is megemlíti, hogy a balesetben megsérült a melkasa és a feje, hogy az ütéstől elkábult, és hogy úgy 24 órán át, mint egy álomban, bolyongott. Emlékszem, hogy megérkeztem egy nagy vasútállomásra, és megkérdeztem, hogy melyik az. Meglepődve hallottam, hogy a Waterloo. Furcsa, hogy az ottani vasútkezelők nem emlékeztek rám, hiszen csupa sár voltam, és a kezem ennevő vágásból származó vérrel valahogy összemasszó az arcom. Soha nem jöttem rá, hogy ez a vágás hogyan keletkezett. Azt hiszem Londonban bolyongtam, majd aztán csak arra emlékszem, hogy megérkeztem a herogeti szállodába. Még mindig sáros voltam, és látszott, hogy balesetem volt. Neil asszonyként nagyon boldog és elégedett voltam. Úgy új nő lettem, és minden gondom is algodalmam elhagyott, amelyeket Kristiasszonyként éreztem. Amikor újra visszakerültem a való életembe, sok gondom és aggodalmam visszatért. Eget a kritikusai azon tűnődtek, vajon hogyan történhetett az, hogy az újságok egész idő alatt róla cikkeztek, fényképeket közültek róla, a címoldalak az arcával voltak tele, mégsem vett róla tudomást. Az írónő az interjú során erre így reagált. Minden nap olvastam Mrs. Christie eltűnéséről, és arra a következtetésre jutottam, hogy meghalt. Úgy véltem, hogy bútasságot követett el. Nagyon megdöbbentett a hasonlóságom vele, és rámutattam erre a szállodában tartózkodó többi embernek. De fel sem merült bennem, hogy én lehetnék ő, mivel teljesen meg voltam győződve arról, hogy én ki vagyok. Eget elmondta, hogy az orvosokkal és a rókonokkal töltött időrévén fokozatosan sikerült visszaemlékeznie arra, hogy ki is ő valójában. Az interjú után azonban úgy látszott, hogy kevesen voltak meggyőződve arról, hogy igazat mondott. Az Irish Times egészen odáig ment, hogy a verzióját teljes kitalációnak nevezte, mint bármi, amit valaha is írt. Azonban pusztán szimulálni azt a fajta amnéziát, amelyben a Christie szenvedett, sokkal nehezebb, mint amilyennek hangzik. Nagyon kevés ember tudná, hogy milyen tüneteket kell mutatni, és melyeket nem. Egy egyszerű teszt, amely az epizodikus, szemantikus és a procedurális memóriát külön-külön vizsgálja általában gyorsan fel tudná fedni az átvelést. És ezért is én is hallok a diszociatív fogva teória felé, amelyet több pszichiáter és pszichológus is a legvaló tart. Oké, de mit jelent ez? A diszociatív fuga vagy pszichogén elkóbolás a diszociatív amnézia egy nagyon ritka formája. A fuga egyébként a fuga latin szobor származik, ami azt jelenti, hogy menekülés vagy menekülni. A diszociáció egyfajta énvédő mechanizmus. A diszociatív zavarok során a magatartás gyakran dezorganizálódik. Az én azonossága részlegesen vagy teljesen megbomlik. A diszociatív fuga emlékezés hiányal járó állapot, amelynek során a személy hirtelen, váratlanul eltűnik, elutazik otthonról, céltalan menekül el, Objektíven megállapítható ok nélkül, és többnyire új személyazonosságot vesz fel. Ahogy említettem, a diszociatív fogó meglehetősen ritka betegségek közé tartozik. Az előfordulása az általános népességben 0,2-0,3 százalék. Bár háborúk és természeti katasztrófák idején a betegség gyakorisága megnövekedhet. De hogyan keletkezik? Ezek az emberek általában rendkívül kellemetlen helyzetekkel szembesülnek, amelyekből egyszerűen nem találnak kiutat. Nagyon-nagyon lehetszerűsítve, a stressz elviselhetetlen szintre emelkedik, a helyzetekre vonatkozó emlékek pedig elnyomódnak. A diszociotív fúgó során az érintett, pszichopatológiailag feltűnésmentesnek tűnik. Szociális készségei nem sérülnek. Klinikailag csak retrográd amnézia és a csökkent személyiségtudat észrevehető. A retrográd amnézia az, amikor a személy betegség, sérülés vagy súlyos trauma következtében a közvetlenül az esemény előtt történtekre nem emlékszik. Nagyon ritka esetben a diszociatív foga során egy új identitás alakulhat ki. Ez az identitás általában teljesen új életmódot választ. Az érintett például más nevet vesz fel, új lakásba költözik, és olyan tevékenységekben vesz részt, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak számára. Az érintettek az új identitással általában képesek komplex társadalmi tevékenységet folytatni, és elég jól beilleszkednek. Emiatt a kívülállók ritkán veszik észre a diszociatív zavar jelenlétét. A diszociatív amnézia, amely részben visszafordítható, a menekülés idején és utána is előfordulhat. És itt nagyon-nagyon fontos azt is megjegyezni, hogy ez a hirtelen menekülés a beteg akaratától független. Sok beteg nagy félelmet és honvágyat érez menekülés közben. Az érintettek gyakran az országot is elhagyják, és akár több ezer kilométert is megtesznek. Az állapot általában néhány órától napokig tart, majd spontán lecseng. Egyedi esetekben azonban hónapokig, vagy néha tovább tartóvándorlásokról tartó vándorlásokról is beszámolnak. És gyakran megfigyelhetőek ismétlődő epizódok. A diszociatív fuga nem összetévesztendő a színleléssel, amikor ugye az érintettek saját értekükben szimulálják a tüneteket. Mindkét állapot szolgálhat ürügyül arra, hogy az emberek kibújjanak a kötelesség alól, hogy elmenüküljenek a felelősség elől, vagy hogy elkerüljék az ismert veszélyeket, mondjuk a háborúgó vonulást. A diszociatív fuga azonban színleléssel ellentétben spontán módon jelentkezik, és nem színlelt. Az orvosok általában meg tudják különböztetni a kettőt, mert a színelők általában eltúlozzák és dramatizálják a tüneteiket. És, mert nyilvánvaló pénzügyi, jogi vagy személyes okai vannak a színlelt vesztésnek. És itt van még egy nagyon-nagyon fontos pont. valamennyi diszociatív rendeleneség alapvető jellemzője, hogy a tüneteknek nincs bizonyítható szerves oka. Jellemző az is, hogy a tünetek intenzitása idővel változhat. És a különböző tünetek, például emlékezetkiesés vagy érzékelési zavarok váltakozhatnak egymással. A stresszes helyzetek gyakran fokozzák a tüneteket. És néha önkárosító viselkedés, például vágások vagy égési sérülések is megfigyelhetők. A betegek így próbálnak visszatalálni a valóságba a diszociatív állapotból. Amikor a fúga véget ér, hirtelen egy új helyzetben találják magukat, és nem emlékeznek arra, hogyan kerültek oda, vagy hogy mit csináltak. Énkor szégyenkezhetnek, hogy megrendülhetnek, mert nem emlékeznek a történtekre. Egyes érintettek emlékeznek utolsó személyazonosságukra és a fogok kezdeteig tartó életükre. Másoknak azonban hosszabb ideig tart az amnézia, és az emlékek lassabban térnek vissza. Néhányan többé nem képesek életük egyes részeire visszaemlékezni, és végül egyesek életük végéig semmire, vagy szinte semmire nem emlékeznek előző életükből. A diszociotív fúga diagnózisát általában visszamenőlegesen állítják fel, amikor az orvos értékeli a lefolyást és összegyűjti az információkat, amelyek magukban foglalják az otthonról való távozás előtti körülményeket, a tényleges és alternatív élet megteremtését. A fúgát követően számos pszichológiai kísérőbetegség és tünet is jelentkezhet, mint például a depresszió, posztraumás stressz, diszfória, gyász, szégyenérzet, bűntudat. Ezen kívül pszichoszociális problémák is előfordulhatnak, például a munkahely elvesztése, vagy konfliktusok családtagokkal, barátokkal. Az érintetteket öngyilkossági és agresszív késztetések is kísérhetik. A diszociatív fúgát követő problémák általában annál súlyosabbak, minél nagyobb mértékű és időtartamú volt a fúga. És most nézzük, mi történt az eset után. Agatha és Archie külön éltek Agatha rosalind és a titkánőjével együtt Londonban élt, és ott a Halley Street-en játsz pszichiátriai kezelésre. Agatha végül elfogadta, hogy a házasságának vége is 15 hónappal az eset után elvált Archie-tól. Agatha és Rosalind Angliából a kanári szigetekre menekültek, ahol Agatha Kingeservesen befejezte a titokzatos kék vonat című könyvét, amelyel az anya halála óta küzdött. Házasság második neki futás Egeta nem volt képes Londonban maradni a vállás után. Nem szerette a nyilvánosságot, nagyon ritkán adott interjút és féltette a privát szféráját. Élet egyik leghőbb vágya volt, hogy valamikor az Orient Express-tel utazzon, így hát vállása után, 1928 őszén, sort kerített az első utazására. Egy véletlen vacsora közbeni beszélgetés hatására Egeta Bagdadba indult, onnan pedig egy régészeti lelőhelyre, a úr városába utazott, ahol összebarátkozott az ásatásokat vezető Vúliékkel. Egetett lenyűgözte a kultúra, a kézzel fogható történelem és az emberek. Vúliéköt következő évben is meghívták, hogy töltsön néhány hetet velük, és ekkor is megkezdett meg a 25 éves Max Mellovan régész gyakornakkal. Egete és Max egymásra találtak, és 1930. szeptember 11-én össze is házasodtak. És... Ágát egy kicsit koszmetikázta adatait a Nászútra szerzett új útlevelébe, mivel Max 14 évvel volt fiatalabb nála. Második házassága sikeres lett, bár állítólag inkább testvéri vagy baráti volt az érzelem köztük, nem pedig mindent elsőprő szerelmi kapcsolat. Mindketten megnyugtatónak találták a másik társaságát, bár Maxnak később állítólag szeretői voltak. Az áslatások alatt szerzett benyomások, érmények, tapasztalatok azt hiszem jól nyomon követhetők egetek könyveiben, mint például a Gyilkosság mezopotámiában, a Halál a Níluson, vagy a Gyilkosság az Orient Expressen könyvekben. Egette is termékeny és évente ismétlődő írói és régészeti rutinja körülbelül így nézett ki. Nyarak Ashfield-ben, karácsonya el családjánál, késő ősz és tavasz az ásatásokon, az év többi része pedig Londonban, és a Winterbrookban levő vidéki házóban. Agatha általában évente két-három könyvet írt. Amikor megszáll az ásatásokon volt, gyakran írt egy-két fejezetet csendes délelőttökön, délutánonként pedig a helyszínen segítkezett. Végszó. Agatha Christie, a krimik nagyasszonya 1976. január 12-én, 85 éves korában halt meg a Winterbrooki házában, minden külső hatás nélkül. Hogy pontosan mi történt 1926. december 3-a és 14-e között, az továbbra is homály fedi. Az eltűnésével kapcsolatos teljes igazságot magával vitte a sírba. A nagy puzzle egyik része az a kis cetli, amelyet Agatha halálaig őrzött Archie régi szerelmes levelei között, és amelyre az 55. Zsoltár 13. és 14. versét írta. Ha csak ellenségem gyalázna, azt még elviselném. Ha csak az fordulna ellenem, aki gyűlöl, elbújnék előle. De te voltál az, aki társam vagy. Te lettél ellenségem, akiben megbíztam. És ennyi volt az a tagítás mára, remélem tettet a mai rész. Mint mindig most is posztoltam további infókat és fényképeket az Instagram oldalamon, mindig nagyon örülök néhány visszajelzésnek és kommentnek is köszönöm a sok üzenetet, amiket az Instagramon írtatok. Hamarosan újra jelentkezem addig is, maradj skeptikus, maradj kíváncsi!